0: Hey, hallo und ein wonnevolles Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wonnevoll Podcast. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du dabei bist. Und wie angesprochen wird es heute nochmal ums Thema Trauma gehen. Ich habe es ja in der letzten Folge schon so ein bisschen angeschnitten und erklärt, was ist ein Trauma überhaupt? Es ist dieser Zustand der völligen Machtlosigkeit, des einfach nur über sich ergehen lassens und des Schocks und es ist was, was tatsächlich in vielen unserer Leben vorkommt. Und es ist etwas, was tatsächlich auch transgenerational, also über die Generationen hinweg weitergegeben wird. Und darüber möchte ich heute sprechen, über gesellschaftliche Traumata und über das, ja, das Lösen solcher ganz, ganz, ganz tiefliegenden Verletzungen. Das ist ein sehr spannendes Thema. Ich habe mich damit auch schon, wie gesagt, in der Yoga-Ausbildung auseinandergesetzt und ich habe es in der letzten Folge kurz mal angesprochen, da kam auch schon eine Rückmeldung zu, als ich gemeint habe, so körperliche Reaktionen und Trauma und Rückenschmerzen, da möchte ich noch kurz drauf eingehen. Rückenschmerzen sind ja tatsächlich ein, ich würde mal sagen, Zivilisationskrankheit und die, also es gibt sehr, 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 sehr viele verschiedene Ursachen für Rückenschmerzen. Also es gibt tausend verschiedene, dass wir zu viel sitzen, dass wir die falschen oder zu wenig Bewegung machen, dass wir schlecht essen, was auch immer. Aber es gibt tatsächlich auch einen Grund, der mit dem Thema Trauma und Traumatisierung zusammenhängt. Und zwar betrifft das den sogenannten Psoas-Muskel. Also der Psoas ist ein Muskel, der... Von hinten im Rücken, der setzt ähm, an, den, an der Wirbelsäule an, ähm, zwischen dem, oh, jetzt weiß ich nicht mehr genau, vorletzten und letzten Brustwirbel, glaube ich. Muss ich nochmal nachgucken. Auf jeden Fall setzt er irgendwo in der Mitte deiner Wirbelsäule an, geht dann Richtung nach vorne, durch den Bauchraum, durchs Becken hindurch, an den Beckenknochen vorbei und setzt dann jeweils links und rechts an den Oberschenkelknochen wieder an. Und dieser Muskel wird auch Traumamuskel genannt, weil der so diese typische Reaktion, wenn man Angst hat, dass man sich so klein und krumm macht, da verkürzt der dabei. Ja, also das, ähm, der wird auch Hüftbeuger oder Hüftstrecker genannt. Und äh, wenn man jetzt halt in so einer kleinen, eingekauerten, ängstlichen Position ist, das sieht man zum Beispiel auch bei Tieren ja ganz arg. Also zum Beispiel Hunde nehmen ja bei Angst auch den Schwanz so ganz arg rein. Man versucht sich kompakt zu machen, man versucht sich zu schützen und genau in dieser Position, wenn man oft und lange in dieser Position verharrt, was eben auch durch zu viel schlechtes Sitzen verursacht werden kann, ist eine Verkürzung dieses Muskels und das hat dann zur Folge, dass es zu extremen Rückenschmerzen von Mitte der, des Rückens bis hinein in den Lendenbereich kommen kann, weil das ist eben der Bereich, wo der Muskel durchläuft. Und wenn der Psoas verkürzt ist, dann kann es echt scheiße wehtun. Und es gibt aber zum Glück auch einige Übungen, die einerseits an den Muskel ansetzen, andererseits an der Traumatisierung ansetzen, beziehungsweise an der Angst. Und das ist jetzt was anderes sehr, sehr, sehr Spannendes, denn es ist ja tatsächlich so eine Art, wie ich habe schon gesagt, Volkskrankheit ist mit den Rückenschmerzen. Wir sitzen viel bewegungsfalsch und haben tiefliegende Traumatisierungen. Darauf werde ich gleich zu sprechen kommen. Also es ist äh, schon erstaunlich, dass wir nicht irgendwie Methoden finden, die das gegenseitig aufheben, sondern sich noch bestärken. Also wir sitzen viel, bewegen uns wenig. Und haben Traumatisierungen in diesem Muskel und alles ist auf diese verkürzte, verkrümmende Haltung ausgerichtet. Anstatt, dass wir Lebensweisen führen, wo man entweder im Stehen arbeitet oder sich eben mehr bewegt oder wo es eben weniger oder kaum Traumatisierungen gibt. Also das finde ich irgendwie äh, ganz spannend, dass es, ähm, ja, dass es sich so verstärkt gegenseitig, anstatt dass es sich irgendwie versucht entgegenzustellen und versucht zu lösen. Aber damit sind wir schon auf dieser gesellschaftlichen Ebene, die ich angesprochen habe. Wir haben heutzutage Formen von Arbeit, Leben und Freizeit gefunden, die eben nicht mehr sehr förderlich für uns sind, nicht mehr sehr förderlich für unser Wohlbefinden, für unsere Gesunderhaltung. Und ich habe es in der letzten Folge erwähnt, es gibt ja im Tierreich diese lustige, was heißt lustige, eigentlich ist es total praktische und sinnvolle Bewegung des sich Abschüttelns, wenn man ein Trauma erfahren hat. Also wenn eben eine Gazelle gejagt wurde und sich dann totgestellt hatte, sie hat es irgendwie geschafft, sie ist entkommen, dann schüttelt die sich danach einfach nochmal so richtig dolle ab und dann ist wieder gut. Also es gibt kaum Tiere, die traumatisiert sind und es hat gute Gründe, nämlich dass sie biologische oder evolutionsbiologische Mechanismen für sich erfunden haben oder entdeckt haben oder einfach beibehalten haben, die ihnen helfen, das loszuwerden. Und in unserer Gesellschaft haben wir sowas kaum mehr. Also wer schüttelt sich schon mal ganz kräftig und ordentlich, wenn man irgendwie in einer stressigen Situation war, wer fängt an zu laufen, zu rennen oder haut irgendwo gegen einen Boxsack, was auch immer, das kommt in unserer Gesellschaft nicht vor, das wird tatsächlich unterdrückt und bin mir nicht sicher, aber ich habe so den Eindruck, dass es nicht ganz unabsichtlich passiert. Also ich will niemanden eine böse Absicht unterstellen, das auf keinen Fall. Aber es spielt natürlich der Industriegesellschaft, der westlichen Konsumgesellschaft total in die Hände, wenn die Menschen unzufrieden sind, wenn sie versuchen, all diese Lücken in ihren in Bedürfnissen, die sie so haben, auszugleichen, dass sie zum Beispiel, wenn sie eben nicht mehr genug Bewegung in ihrem Alltag haben, ins Fitnessstudio gehen und da irgendwie Beiträge bezahlen, wenn sie irgendwie für teuer Geld irgendwelche, Sportkleidung kaufen oder Nahrungsergänzungsmittel oder überhaupt die ganze Ernährung umstellen, wenn überhaupt auch was die Bewegung und so weiter angeht. Also das, das ist ja so pervers, da habe ich schon ein paar Mal drüber gesprochen, wie viele Menschen den Weg zur Arbeit ja auch in einem Auto zurücklegen oder in einem Zug. Klar, über weite Strecken macht es ja durchaus Sinn. Aber ich sehe einfach auch so viele Leute, die wirklich aus Bequemlichkeit das Auto nehmen oder tatsächlich wegen Zeitdruck. Okay, ich muss jetzt irgendwie da in zwei Minuten da sein und anstatt eben das Fahrrad zu nehmen, was vielleicht zehn Minuten dauern würde, nimmt man halt dann das Auto. Und das ist in unserer Gesellschaft einfach was, was, wie gesagt, ich will niemandem eine böse Absicht unterstellen, aber ich glaube schon, dass es durchaus unbewusst beabsichtigt ist, einfach um die Menschen in dieses System passend zu machen. Denn Leute, die sich gesund ernähren, genug bewegen, die sich bewusst sind, welche Bedürfnisse sie haben und ihre Bedürfnisse erfüllen, ja, das sind halt einfach leider keine guten Konsumbürger und Bürgerinnen. Das sind Menschen, die zufrieden sind mit sich und der Welt, meiner Meinung nach. Das sind Menschen, die sich nicht abends vor dem Fernseher hocken und sich irgendwie berieseln lassen, sondern das sind Menschen, die sich selbst verwirklichen und die versuchen, diese Welten ein Stück angenehmer zu gestalten für sich und für ihre Mitmenschen. So, und da setzt jetzt auch die Traumatisierung an, die sich über Generationen und Generationen entwickelt hat. Es ist ganz spannend, denn es wurden, ähm, was ist natürlich nicht so geil ist, Experimente an Mäusen durchgeführt. Bei denen wurde eine Generation von Mäusekindern traumatisiert, indem sie von den Eltern getrennt wurden zu unregelmäßigen, unterschiedlichen Zeiten. Und die haben dann tatsächlich ein sehr ängstliches und schüchternes, zurückhaltendes und verstörtes Verhalten teilweise an den Tag gelegt. Von dieser Generation verstörter Mäuse wurden dann Eizellen und Spermien genommen. Und damit wurde eine neue Generation Mäuse befruchtet oder es wurden eben neue Mäusekinder gezeugt die dann allerdings, das war sehr interessant, wieder unter ihren natürlichen Umständen leben durften. Das heißt, sie durften eben bei ihren Eltern bleiben und trotzdem haben sie eine ähnliche verstörte Verhaltensart, eine Verhaltensweise an den Tag gelegt, wie die Generation, die tatsächlich von den Eltern getrennt wurde. Und das ist halt echt super abgefahren, dass sich dieses Trauma, diese Traumatisierung eben nicht nur im Verhalten widerspiegelt. Also das wurde schon auch bei Menschen gezeigt, dass traumatisierte Eltern anders mit ihren Kindern umgehen als nicht traumatisierte Eltern und entsprechend sich ein Trauma auch über Erziehung oder über Verhalten weitergeben kann. Aber dass es eben nicht nur daran liegt, sondern dass es eben auch daran liegen kann, dass ich von der genetischen Anlage, von ja, dem, was mir mitgegeben wurde, eine Traumatisierung abbekomme. Und das ist was, was in der Traumaforschung, da wird heiß diskutiert und viel darüber geschrieben, wie lange sich denn sowas fortführen lässt. Also wie viele Generationen werden denn von einem Trauma dann im Nachgang noch beeinflusst? Und kann man super schwer irgendwie wissenschaftlich oder mit Studien ausprobieren, experimentieren oder erforschen. Aber es gibt so die Tendenz, dass es heißt, so naja, wenn man es eben nicht bearbeitet, dann schwelt es einfach, bis es mal irgendwann bearbeitet wird. Und es gibt die anderen, die sagen, es kann aber auch sein, dass es sich mit der Zeit selbst auflöst. So nach, der, nach dem Motto, die Zeit heilt alle Wunden. Und tatsächlich gibt es da noch ein Zwischenlager, die sagen, okay, um ein Trauma zu heilen, dauert es ungefähr vier Generationen. Okay, vier Generationen Trauma heilen. Jetzt können wir mal so in die letzten paar hundert Jahre in unserer Geschichte zurückgehen und uns überlegen, was es so für traumatische Ereignisse gab. Vor allem Kriege. Kriege sind immer ziemlich traumatisch. Und da haben wir halt allein schon in dem letzten Jahrhundert äh, doch eine ganz schöne Anzahl an Kriegen gehabt. Im 19. Jahrhundert gab es eine ganz schöne Anzahl an Revolutionen und Kriegen. Im 18. Jahrhundert, im 17. Jahrhundert. Du kannst da zurückgehen. Dann kam im 16. Jahrhundert noch die Hexenverbrennung. Auch ein richtig krasses Trauma. gibt es verschiedene andere abgefahrene Sachen. In meiner Dula-Ausbildung habe ich auch ein Buch über Geburtsmedizin, Historie gelesen und da wurden zum Beispiel, also Crazy Fact ist jetzt ein bisschen abseits, aber hat auch ganz viel mit Trauma zu tun. Irgendwann, als die Feldchirurgen so das ähm, ja, Sagen übernommen haben und die Hebammen so ein bisschen vertrieben haben, kamen sie auf die Idee, die Kinder im Bauch zu wenden, aber nicht so, dass sie mit dem Kopf nach unten liegen, wie es ja eigentlich ja, praktisch wäre, sondern mit den Füßen nach unten. Und sobald der Muttermund so weit offen war, dass man mit der Hand die Füße des Babys greifen konnte, hat man es da einfach rausgezogen und gezerrt. Und zwar auch mit viel Gewalt. Und wenn man sich allein die Tatsache Krieg und allein die Tatsache Geburt anguckt, dann haben wir da über die letzten mehrere hundert 100 bis tausend Jahre eigentlich immer Situationen, in denen ganze Generationen von Menschen traumatisiert wurden. Und es gibt keinen Zeitraum von jetzt bis Christi Geburt, der ohne, also wo vier Generationen ohne Krieg auskamen. Es gab immer mal wieder natürlich verschiedene Krisenherde. Es war nicht überall zu jeder Zeit auf der Welt Krieg. Aber immer wieder mal irgendwo und zu den Weltkriegen oder auch gerade in Europa, als es heiß herging, da hat es natürlich auch eine echt sehr, sehr große Menge der Leute betroffen. Also da kann man wirklich von einer kollektiven Traumatisierung sprechen. Und ja, was das Thema Geburt angeht, da ist wie gesagt, sobald die Männer, Schrägstrich Feldchirurgen, so die Hebammen, verdrängt hatten, das war eben, wie gesagt, so ungefähr 15. bis 16. Jahrhundert, vor allem mit der Aufklärung. Aufklärung ist auch echt eine ganz schöne Scheißzeit gewesen eigentlich. Ähm, da hat es dann auch angefangen, dass man sehr, sehr, sehr experimentierfreudig mit den Frauen wurde und richtig viel Scheiße auch ausprobiert hat. Und das muss man sich halt vorstellen, Dieser allein schon dieser Moment, wie wir auf die Welt kommen, das kann für die Mutter vielleicht irgendwie einigermaßen okay sein, wenn die dann eine Betäubung hat oder total weggebeamt war. Aber wir dürfen niemals das Kind vergessen. Das Kind macht da eine ganz extreme Erfahrung und es wird auch, auch wenn die Geburt gut läuft, häufig von einem Geburtstrauma beim Kind gesprochen, einfach weil sich seine Umstände so extrem krass verändern. Also von diesem warmen, geborgenen, begrenzten, schwerelosen Raum im Fruchtwasser, in der Gebärmutter, hin zu einem kalten, hellen, unbegrenzten Raum da draußen mit vielen Geräuschen, mit lauten Geräuschen und vielen anderen Dingen noch dazu. Aber die Frage ist natürlich, wie wir diesen Übergang gestalten also gestalten wir den Übergang so, dass es auf jeden Fall eine richtig bescheuerte Scheißtraumatisierung wird oder gestalten wir den Übergang so, dass es einigermaßen okay ist für das Kind. Und es gibt ein sehr schönes Buch, das ähm, heißt Geburt ohne Gewalt von Frédéric Le Boyer, der Typ, der auch das mit der Babymassage gemacht hat, in den Westen gebracht hat. Und ähm, ja, es ist ein sehr poetisches Buch, aber es geht tatsächlich darum, wie wir die Ankunft eines Kindes in unserer Welt ein bisschen angenehmer für das Kind gestalten können. Und es sind eigentlich nur ein paar kleine Sachen, zum Beispiel, dass man eben im Geburtsraum das Licht nimmt, dass das Kind nicht von einem total hellen, super grellen Licht geblendet wird oder überfordert wird, dass man das Kind ganz nah und kompakt nimmt, um ihm diese Grenzen wieder aufzuzeigen und erstmal ganz langsam diese Grenzen erweitert. Dass man es eben schön warm macht, um nicht gleich auch noch diese Kälte zu haben und so weiter und so fort. Also wir haben auf jeden Fall extreme Traumatisierungen, die die gesamte Gesellschaft betreffen. Denn einerseits wird es, wie gesagt, vermutlich auch über Gene weitergegeben und andererseits übers Verhalten. Wenn wir uns irgendwo ängstlich verhalten, Angst ist etwas, das kann sehr, sehr, sehr gut weitergegeben werden, nicht nur an die Kindergeneration, sondern ja, wir sehen es in der Politik oder auch in der Gesellschaft. Angst kann man auch so gut schüren, ohne dass man irgendwie verwandt ist, ohne dass man sich kennt. Und das ist ja, die große Herausforderung, in, ich denke, überhaupt für die Menschheit, dass wir es irgendwie schaffen, uns diesen kollektiven Traumata zu widmen. Denn wenn wir das schaffen, dass wir uns das angucken, was uns Menschen traumatisiert hat, was uns alle irgendwie beschäftigt, wenn wir das irgendwie hinkriegen, dann glaube ich, schaffen wir es auch, uns von diesen, ja, manche sagen Fesseln des Patriarchats, ich möchte es nicht so hart ausdrucken, aber von diesen Einflüssen des Patriarchats zu lösen. Denn ich denke auch, das Patriarchat, also unsere momentane Form, in der wir leben, unsere Gesellschaftsform, ist aus einem Trauma hervorgegangen. Was das genau für ein Trauma ist, das erzähle ich gerne noch mal ein anderes Mal, ein bisschen ausführlicher. Aber auch, wie sich das Patriarchat aufgebaut hat und auch in der Form, in der wir heute leben, in diesem kapitalistischen System vor allen Dingen und in dieser extremen Leistungsgesellschaft, all das sind Folgen von vielen, vielen, vielen Generationen von traumatisierten Menschen. Was zeichnet traumatisierte Menschen aus? Ich habe es letztes Mal schon ein bisschen angeschnitten. Es ist dieses Weggucken, das Augenverschließen vor der Situation, die ein Trauma hervorgerufen hat. Aber wie ist es jetzt, wenn ich gar nicht weiß, was das Trauma war? Also wenn ich jetzt selbst zum Beispiel den Krieg nicht miterlebt habe oder was, wenn jetzt zum Beispiel meine Oma eine unglaublich scheußliche Geburt hatte was, wie, wie äußert sich das denn bei mir? Und das kann individuell total unterschiedlich sein. Aber ich denke, dass es ganz wichtig ist, darüber zu sprechen und sich das bewusst zu machen. Und gerade zum Beispiel die eigene Geburtssituation ist etwas, wenn die Eltern noch leben, dann kann man das erfragen. Aber ich merke zum Beispiel auch, ich habe das mit meiner Mama versucht und es, es ist halt trotzdem schon 31 Jahre her. Und. Im Endeffekt finde ich das sehr spannend, Das ist dieser Grundtenor bei der Geburt, ja, das Kind war da und alles war gut. Und ich kann das nachvollziehen. Ich kann das wirklich nachvollziehen. Das Kind war da und alles war gut. Es ist wirklich ein unglaublich schöner Moment, wenn ein lebendiges Kind geboren wird. Und wenn du da bist und dann sind wirklich erstmal alle Mühen und all der Schock oder was auch immer passiert ist während der Geburt, ist erstmal vergessen. Aber ich weiß auch, dass die Geburt meines ersten Kindes richtig scheiße war. Klar war der Moment schön, als ich mein Kind sehen konnte, aber es ging mir dreckig und es war eine richtig beschissene Geburt. Und ich weiß aber auch, wie es anders sein kann. Ich hatte zwei wundervolle Geburten danach. Und ja, es ist was total Persönliches und ich kann verstehen, wenn Menschen da nicht so ganz offen drüber sprechen wollen, vor allem sind die Generationen vor uns das auch nicht so gewohnt, so frei und offen über Sexualität und über Geburt zu sprechen. Also ich schätze mal, wenn man jetzt noch eine, eine Oma hat und die fragen würde, hey, wie war denn die Geburt meiner Mama oder meines Papas, dann kommt da auch nicht viel mehr. <lacht> Klar, es ist für die auch noch mal länger her, aber es ist auch super spannend, dass zum Beispiel demenzkranke Frauen manchmal nicht mehr den Namen ihrer Kinder wissen, aber sie können sich noch an sehr viele Details von der Geburt erinnern, weil das doch ein sehr, sehr, sehr prägender Moment ist, auch für das Kind, aber auch für die Mutter. Die Geburt ist also ein Moment, wo auf ganz individueller Ebene, also ein einzelnes Ereignis, aber trotzdem das, dadurch, dass es bei so vielen Menschen stattfindet, ein kollektives Trauma hervorrufen kann. Und wenn eben zum Beispiel in einem gewissen Jahrhundert die Mode ist, die Kinder an den Füßen aus dem Mutterleib herauszuziehen oder es war eine ganz lange Zeit eben die Zangengeburt, unglaublich in Mode, wo dann die Kinder wirklich mit extremer Gewalt mit der Zange aus dem Mutterleib rausgezogen wurden, Jetzt sind es die Kaiserschnitte, unglaublich viele unnötige Kaiserschnitte, die auch traumatisierend sein können und vor allem für die Kinder super schwierig sind. Das sind einzelne individuelle Ereignisse, die sich gesamtgesellschaftlich auswirken. Wenn wir in einer Atmosphäre von, von Angst, von Gewalt, von Fremdbestimmung geboren werden, dann ist das was, was sich in der Gesellschaft widerspiegelt. Dann haben wir auch eine Gesellschaft von Angst, von Gewalt und von Fremdbestimmung. Jetzt gibt es natürlich noch diese großen Ereignisse wie Kriege oder wie Hexenverbrennung. Das sind gesellschaftliche Ereignisse, die sich dann wieder auf die individuelle Ebene zurückspiegeln und da dann wieder Traumata auslösen können. Und das heißt, es gibt unglaublich viele verschiedene Situationen, auch sowas wie 9-11. 9-11 war auch ein Ereignis, das sehr, sehr, sehr viele traumatisiert hat, was auch einen sehr, sehr krass langen Rattenschwanz hatte, wo man auch sieht, wie mit so einer Traumatisierung umgegangen wird. Da wird nicht wirklich aufgearbeitet und versucht es zu integrieren, sondern da wird einfach irgendwie mal draufgehauen und draufgehauen und draufgehauen. Von der einen Traumatisierung von 9-11 kommt es zu anderen Traumatisierungen, in irgendwo in einem anderen Land ein Krieg deswegen angefangen wird oder in dem nach Rache und Vergeltung geschrien wird. Und das ist nicht der Weg. Meiner Meinung nach ist das nicht der Weg. Und das ist ein ganz schönes Ritual, um quasi gerade was Geburtssituationen ähm, angeht, um für sich das zu integrieren, um für sich zu gucken, bin ich denn schon so weit, ist, dass man den Leuten, die an dieser Geburt beteiligt waren, vergibt. Also das, das ist ein unglaublich, ja, man möchte mein banales Instrument, eine banale Methode, aber es ist so krass, also was das emotional mit dir macht, wenn ich daran denke, dass eben diese Menschen mir damals die Geburt mit meinem ersten Kind versaut haben, dann könnte ich natürlich wütend sein und sagen, boah, ihr blöden Arschlöcher und ihr habt den Beruf verfehlt und bla bla bla. Aber ich bin inzwischen dazu gekommen und ich sage, okay, ich vergebe euch, weil es auch einfach nichts bringt, immer in diese Spirale weiter hineinzutauchen von Gewalt und Aggression und Retraumatisierung oder neue Traumatisierung. Das ist nicht der Weg. Vergebung ist auch ein ganz, ganz großer Aspekt im Yoga, da habe ich schon mal eine Folge drüber gemacht, hör da auch gerne noch mal rein. Wenn wir es schaffen zu vergeben, dann können wir uns auch mit uns selbst besser verbinden und mit uns selbst im Reinen sein. Denn damit können wir es schaffen, eine gute Grundlage zu legen für ein friedliches Miteinander, wenn diese Vergebung auch echt und authentisch ist. Also das sieht man immer wieder bei Kindern so, ja, dann, also wenn die gezwungen werden, sich zu entschuldigen, so, jetzt entschuldige dich, weil sonst gibt es keine Ahnung, keine Nachtisch oder sowas. Dann sagen die so, Entschuldigung. Aber das ist natürlich nicht echt und authentisch. Und es gibt Menschen, die sich auch sehr unecht und unauthentisch entschuldigen oder Vergebung nur vortäuschen. Und es ist halt leider auch nicht, ja, auch nicht das Wahre. Das ist was, was sie irgendwie gelernt haben, vielleicht in dieser Form, als sie Kinder waren, dass man, wenn man irgendwie was falsch gemacht hat, sich entschuldigt und es hat sich halt dann irgendwie so eingeschlichen, dass sie das weiterhin so herzlos machen. Aber es ist ein großer Schritt, ganz aufrichtig jemanden zu vergeben und zu sagen, okay, du hattest deine Gründe, das so und so zu tun, du hast es, hattest es in dem Moment für das Richtige gehalten und du bist ein Mensch, du machst Fehler und ich bin ein Mensch und ich mache Fehler und wir haben einfach beide einen Scheißzeitpunkt erwischt, um aufeinander zu treffen. Und ich vergebe dir für dein Verhalten in dieser Situation. Das ist wie gesagt etwas auf individueller Ebene. Da gibt es noch ganz viele andere Möglichkeiten. Wenn du merkst, du hast da ein Thema, dann setz dich damit auseinander. Bearbeite das so, wie es für dich angemessen ist, mit oder ohne professionelle Hilfe. Es gibt auch ganz viel Literatur zur Eigenanwendung. Und dann kann man sich damit auseinandersetzen. Wie sieht es jetzt aber mit diesen gesellschaftlichen großen Traumata aus? Und ich denke, dass es auch da von der individuellen Ebene ausgehen kann. Also wie können wir ein Trauma heilen, das in vielen Generationen vor uns irgendwie losgelöst wurde? Indem wir uns selbst damit auseinandersetzen und indem wir versuchen, Leute in unserem Umfeld damit einzubeziehen, indem wir zum Beispiel Gesprächskreise gründen. Das ist was total Schönes. Es gibt inzwischen in vielen Städten zum Beispiel Frauenkreise, wo sich Frauen unterschiedlichen Alters treffen, um auch über Traumatisierungen, die ihr Frausein speziell betreffen, angeht. Also wo sie über Themen sprechen wie ähm, Menstruation, eben auch Schwangerschaft oder Geburt oder auch Vergewaltigung oder auch andere Themen wie ähm, sich nicht gehört fühlen. Also auch das kann eine Traumatisierung sein, dass man als Mädchen immer irgendwie dazu erzogen wurde, ruhig zu sein und still zu sitzen und schönartig zu sein und sich hübsch zu machen. Und auch das kann irgendwann mit der Zeit zu einem Trauma führen. Und es gibt tatsächlich auch inzwischen schon außerschulische Gesprächskreise oder Runden für Schülerinnen und Schüler, weil viele tatsächlich, das ist auch total abgefahren, dass unser Schulsystem sowas hervorbringt, aber es geht, auch in der Schule Traumata hervorgerufen werden, erzeugt werden. Und es ist ganz verständlich, ich meine, wenn du da sitzt und dann hast du irgendwie so einen scheiß Lehrkraft vor dir, jemand, der, der bösartig, aggressiv ist und du wirst da wirklich auch immer kleiner und zurückhaltender und traust dich überhaupt nicht mehr, was zu sagen. Also ich hatte auch echt ein paar Leute in meiner Klasse, die sich einfach nicht getraut haben, was zu sagen, weil sie Angst hatten, dass es irgendwas Falsches sein könnte und dass sie dafür geschimpft werden könnten. Und wie krass ist das? Also... Das ist immer noch, ich meine, meine Schulzeit ist noch nicht so lange her und es gibt immer noch solche Fälle und es gibt inzwischen tatsächlich Angebote, die versuchen, sowas aufzufangen. Und das ist, denke ich, was, wo wir versuchen können, uns einfach mal zu vernetzen. Wo gibt es Menschen, die vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht haben? Wo gibt es Menschen, die auch so eine Offenheit haben, um sich damit auseinanderzusetzen? Und vielleicht kann ich ja, wenn ich so einen Prozess schon durchgemacht habe, auch mit, mit den Erfahrungen, die ich habe, andere irgendwie unterstützen oder ihnen helfen auf ihrem eigenen Weg. Oder ich kann einfach auch ein gutes Vorbild sein und versuchen zu sagen, hey, gerade was das Vergeben angeht, es geht, ich habe es geschafft und es tut nicht weh. Es ist ein langer Weg dahin, aber es geht und es geht mir danach auch besser, weil ich damit wirklich es geschafft habe, das für mich zu integrieren und zu einem Abschluss zu bringen. Wie so oft kann natürlich auch Yoga oder Meditation ganz hilfreich sein, um erstmal diese Momente aufzuspüren. Wo habe ich denn tatsächlich ein Thema? Was könnte bei mir eine Traumatisierung sein, die von anderen Generationen oder von außen an mich herangetragen oder übertragen wurde? Oder wo gibt es tatsächlich auch in meinem Leben Situationen, mit denen ich mich mal genauer auseinandersetzen sollte, vielleicht nicht unbedingt möchte? Also gerade, wie gesagt, dieses Wegschauen ist ja sehr typisch, auch Tabuthemen in der Gesellschaft, dass es Tabuthemen gibt, hat häufig mit einer Traumatisierung, mit einer gesellschaftlichen zu tun und das finde ich ganz spannend, dann genau diese Themen mal anzugucken und anzugehen und anzusprechen und da wird sich ganz, ganz, ganz viel lösen und zeigen und vielleicht auch irgendwann heilen und integrieren. Und in diesem Sinne war es das für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du dabei warst. Ich werde vielleicht irgendwann noch mal eine Folge zum Thema Trauma, vor allem dieses gesellschaftliche Traumathema, das ist noch so spannend und da bin ich auch erst ganz am Anfang. Da werde ich sicher noch mal was dazu sagen. Wenn du bis hierher Fragen hast, dann frag natürlich gerne, schreib es in die Kommentare oder schreib mir an info vollde und dann hören wir uns in ein paar Wochen wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute und noch einen wonnevollen Tag.